1: 10,4 Prozent. Kein leichter Job für den Wirtschaftsminister. Die schlechtesten Juli-Zahlen seit sechs Jahren muss er kommentieren und will gleichzeitig Optimismus verbreiten. Die Arbeitslosigkeit stagniere auf zu hohem Niveau, sagt Clement.
2: Wir haben konjunkturell offensichtlich die Talsohle durchschritten. Die Anzeichen für Wachstum mehren sich international und national. Aber die Impulse sind bei Weitem noch zu schwach, um am Arbeitsmarkt, entlastend zu wirken. Entscheidend
1: sei jetzt die Umsetzung weiterer Reformen, etwa die Zusammenlegung von Arbeitslosen und Sozialhilfe, glaubt die Bundesregierung. Eine Belebung am Arbeitsmarkt wird es erst im kommenden Jahr geben, wenn zuvor die Konjunktur anspringt, so die Bundesanstalt für Arbeit. Behördenchef Gerster schätzt das Wachstum im kommenden Jahr auf 1,3 bis 1,8 Prozent und damit niedriger als die Regierung ein.
2: Deutlich über 1 Prozent Wachstum ist notwendig, damit der Arbeitsmarkt wirklich mitgenommen wird, damit es nicht nur vorübergehende äh, Entwicklungen gibt, sondern eine dauerhafte Verbesserung der Arbeitsmarktsituation.
1: Ernüchternde Zahlen auch vom Ausbildungsmarkt. Bis Ende September werden wohl mindestens 50.000 Lehrstellen weniger als im Vorjahr gemeldet sein. Die Bilanz rot-grüne Nichtstuns behauptet die Opposition.
2: Wir haben 50.000 weniger Lehrstellen als im letzten Jahr. Und es werden in diesem Jahr äh, über 100.000 junge Leute sein, die keinen Ausbildungsplatz finden werden.
1: Der Wirtschaftsminister glaubt zumindest, dass die Arbeitslosigkeit nicht über die magische 5-Millionen-Grenze steigen wird. Es sei denn, es gebe einen Wintereinbruch, der so kalt sei, wie dieser Sommer heiß.
0: SPD-Generalsekretär Scholz bereitet seine Partei offenbar auf einen neuen Kurs vor. In einem Sterninterview befürwortet Scholz eine Abkehr vom bisherigen Gerechtigkeitsbegriff. Die soziale Verteilungsgerechtigkeit ist weit vorangekommen. Im 21. Jahrhundert müssen wir die Blickrichtung wechseln, so Scholz. Selbst schlecht bezahlte und unbequeme Arbeit sei besser als staatlich finanzierte Nichtarbeit. Außerdem glaubt Scholz, dass der Begriff demokratischer Sozialismus als Ziel der SPD für die Zukunft nur geringe Aussagequalität hat. Im Zuge der geplanten Sparmaßnahmen in den Sozialsystemen ist jetzt auch die Pflegeversicherung ins Blickfeld geraten. Die Fraktionschefin der Grünen, Göring-Eckardt, forderte gegenüber der Berliner Zeitung, die Pflegeversicherung in ihrer bisherigen Form aufzulösen. Deren Aufgaben sollten stattdessen Krankenkassen und Sozialhilfe übernehmen. Auch die Regierung will die Versicherung reformieren, lehnt eine tiefgreifende
3: Veränderung aber ab. Pflegekasse abschaffen, so verkürzt hat die Idee der grünen Fraktionsvorsitzenden Göring-Eckardt wohl keine Zukunft.
4: Das Reformbedarf besteht, das haben wir anerkannt, Damit mit diesem Thema beschäftigt sich auch die Pflege, die Rürup-Kommission, die ihren, ihren Abschlussbericht am 28. August vorlegen wird. Dann werden wir diesen Bericht eingehend prüfen und für den Vorschlag von Frau Göring-Eckardt sehen wir im Bundestag keine Mehrheit.
5: Der
3: Reformansatz der grünen Fraktionsvorsitzenden, die Leistungen beibehalten, die Versicherungsform aber preiswerter machen. Vergangenes Jahr hat die bestehende Pflegeversicherung 400 Millionen Euro Verlust gemacht. Außerdem solle die Gefahr, im Alter Fremdehilfe bezahlen zu müssen, gerechter abgesichert werden. Ob dazu die Pflegeversicherung abgeschafft werden muss, ließ sie heute aber offen.
4: Wir müssen uns überlegen, ob nicht diejenigen, die eigene Vermögen und große Einkommen haben, auch einen eigenen Beitrag leisten können und diejenigen, die die kleinen Einkommen haben, dann eben auch wirklich eine vollständige Absicherung bekommen. Darum geht es. Die Pflegeleistungen müssen erhalten bleiben.
3: Auch SPD-Linke wollen die Pflegeversicherung ändern. Zeitdruck aus Geldmangel sehen sie aber nicht. Noch reiche die Rücklage aus.
1: Man muss darüber nachdenken, ob man zusätzliche Finanzierungsquellen, also einen höheren steuerfinanzierten Anteil, würde ich mir da vorstellen, überlegt. Und insoweit Reform ja, aber Pflegeversicherung bleibt.
3: Wie die SPD-Linke überlegen alle Parteien, was an der Pflegeversicherung geändert werden könnte. Einig sind sich alle, dass sie nicht so bleiben darf, wie sie ist.
0: Die Diskussion über die Generationengerechtigkeit geht weiter. Der Vorsitzende der Jungen Union Missfelder bekräftigte seine Forderung nach Einschnitten bei den Älteren. Wir haben die reichste Rentnergeneration aller Zeiten, sagte er dem Magazin Wirtschaftswoche. Neben der Arbeitslosigkeit sei die Spitzenversorgung der Alten dafür verantwortlich, dass die Beitragssätze bei Rente und Gesundheit so gestiegen seien. Unterstützung bekam Missfelder von dem Präsidenten des Deutschen Kinderhilfswerks Krüger. Mit dem Leben auf Kosten der Jungen. Die müsse Schluss sein, forderte er. Zwei Monate nach dem Friedensgipfel von Akaba hat Israel heute rund 330 inhaftierte Palästinenser freigelassen. Sie wurden ins Westjordanland und in den Gazastreifen gebracht. Die Palästinenserführung, die die Freilassung aller ihrer rund 6.000 Landsleute aus israelischen Gefängnissen fordert, zeigte sich unzufrieden. Sie sprach von einem Theater, um die USA zu beschwichtigen.
5: Als die Busse mit den freigelassenen Häftlingen heute am Kontrollpunkt Idna in der Nähe von Hebron im Westjordanland eintrafen, wartete zwar kein hochrangiges palästinensisches Empfangskomitee, wohl aber viele jubelnde Verwandte und zahllose Kameras. Denn die israelischen Behörden wollten die Freilassung als Geste guten Willens wahrgenommen sehen. Unter den Freigelassenen ist auch Bassam Fakusi, ein Fatah-Aktivist aus dem Städtchen Dora bei Hebron.
4: Ich möchte, dass
5: vor allem unsere gefangenen Brüder, die Kranken und Älteren, die Minderjährigen und jene, die schon seit vielen Jahren im Gefängnis sitzen, freigelassen werden. Das gleiche fordert auch die Palästinenser Regierung, die sich durch die heutige Freilassung von den Israelis getäuscht sieht. Herzlicher Empfang durch die Familie zu Hause. Basam Fakuse war zehn Monate in Administrativhaft, also ohne reguläres Verfahren wegen israelfeindlicher Aktivitäten.
2: Amen. Trotzdem sagt er, die Hudna, der Waffenstillstand, wird
5: weiterhalten, wenn die Israelis den Palästinensern etwas geben. Etwas, das ihnen das Gefühl gibt, dass es sich lohnt, die Waffenruhe weiter aufrechtzuerhalten. In der nächsten Woche sollen weitere 99 Gefangene entlassen werden, aber nach wie vor sind etwa 6000 Palästinenser in Haft. Darunter solche, die nach israelischer Definition Blut an den Händen haben und damit keine Chance, freizukommen. Die
0: Bundesregierung lehnt es ab, direkt mit den Geiselnehmern der Sahara-Touristen zu verhandeln. Nach Recherchen unseres Hauptstadtstudios hält der Krisenstab im Auswärtigen Amt weiter an einem örtlichen Führer als Vermittler fest. Die Kidnapper wollen angeblich konkrete Verhandlungen über ein Lösegeld mit den Regierungen in Berlin oder Bamako. Die Geiseln, die sich im Norden Malis befinden sollen, sind nach Erkenntnissen der ARD wohl auf.
2: Der britische Waffenexperte David Kelly ist am Nachmittag in der Grafschaft Oxfordshire beigesetzt worden. An der Trauerfeier nahmen auch der stellvertretende britische Premierminister Prescott und Lord Richter Hutton teil. Hutton leitet die Untersuchung zu den Todesumständen des früheren UN-Waffeninspekteurs, der am 18. Juli Selbstmord begangen hatte. Kelly war der wichtigste Informant für einen BBC-Bericht, wonach die britische Regierung ein Dossier über irakische Massenvernichtungswaffen aufgebauscht haben soll. Auf Wunsch der Familie war die Öffentlichkeit von der Trauerfeier ausgeschlossen. In Hiroshima haben heute mehr als 40.000 Menschen der Opfer des ersten Atombombenabwurfs vor 58 Jahren gedacht. In dem Trauergottesdienst im Friedenspark der japanischen Stadt wurde die Liste der Opfer um weitere 5.000 Namen ergänzt. Japans Ministerpräsident Koizumi forderte in seiner Rede andere Staaten auf, dem Vertrag über den Stopp von Atomtests zuzustimmen. Bei dem US-Bombenangriff und an dessen Folgen sind bislang mehr als 230.000 Menschen gestorben. Die anglikanische Kirche in den USA hat erstmals einen Geistlichen zum Bischof gewählt, der sich offen zu seiner Homosexualität bekennt. Die Generalversammlung der Episkopalkirche in Minneapolis bestimmte Gene Robinson als Bischof für die Diözese New Hampshire. Konservative Gläubige sind empört über die Wahl und drohen jetzt damit, die Kirche zu verlassen. Robinson selbst sagte, er sei stolz, in einer Kirche zu sein, in der alle Kinder Gottes einen sicheren Platz hätten. Im Kartellverfahren gegen
0: Microsoft hat die EU-Kommission eine letzte Frist gesetzt. Der US-Konzern hat vier Wochen Zeit, um auf die erneuten Vorwürfe zu reagieren. Microsoft missbraucht nach Angaben der Kommission seine beherrschende Marktstellung und behindert den Wettbewerb bei den Betriebssystemen. So die konkurrierende Software zum Beispiel zum Programm Media Player aus dem Markt gedrängt. Microsoft drohen eine Geldstrafe und weitreichende Auflagen.
2: Bei einem Busunglück in der Auvergne sind 23 Deutsche verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Nach Polizeiangaben war der Bus in einen Graben gekippt, als der Fahrer auf einer schmalen Straße einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen wollte. Die Fahrgäste kommen aus Nordrhein-Westfalen. Wie das Auswärtige Amt weiter mitteilte, handelt es sich um ältere Touristen, die bei einem Reiseunternehmen aus Niedersachsen eine elftägige Frankreich-Reise gebucht hatten.
0: Die Hitzewelle in Deutschland hält an. Temperaturen von bis zu 40 Grad und erhöhte Ozonwerte machen vielen Menschen weiter zu schaffen. Mediziner rieten wegen der hohen Werte erneut dazu, dem Körper keine großen Belastungen zuzumuten. Wegen der Trockenheit warnen die Behörden vor akuter Waldbrandgefahr. In Ostdeutschland dürfen einige Wälder nicht mehr betreten werden.
4: Die Rauchwolken waren noch in Hamburg zu sehen. 20 Meter hoch schlugen die Flammen auf einem Kornfeld in Ahrensburg. Eine Strohpresse hatte sich in der Hitze entzündet. Mit drei Löschzügen war die Feuerwehr im Einsatz. In der Nacht hatte ein Brandstifter im niedersächsischen Zeven 7 Feuer gelegt. In verschiedenen Ortsteilen brannten Stoppelfelder und Hütten wie Zunder. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um denselben Täter handelt, der bereits in den vergangenen Tagen Feuer gelegt hatte. Wegen der enormen Hitze müssen vier deutsche Atomkraftwerke ihre Leistung drastisch herunterfahren. Betroffen ist auch Isar 1 in Niederbayern. Der Grund, das Wasser der Isar hat schon 24 Grad und kann den Reaktor nicht mehr kühlen. An der Strombörse in Leipzig sind die Großhandelspreise gestiegen. Experten rechnen damit, dass sich auch die Verbraucher auf höhere Preise einstellen müssen. Extrem warmes Flusswasser macht auch den Fischen zu schaffen. Im Rhein sterben die Aale. Die Pegel sinken, der Sauerstoffgehalt geht zurück. Gleichzeitig sind die Tiere von der Hitze geschwächt, da haben Bakterien leichtes Spiel. Die Rotseuche ist ausgebrochen und rafft die Aale dahin. Wenn ähm, sich das Wetter nicht ändert, wenn es nicht mehr Wasser gibt, dann ähm, könnten auch noch mehr Fische sterben. Die benötigen auch die Tiere in den zoologischen Gärten. Im Hamburger Tierpark Hagenbecks planschte heute Elefantenbaby Candy mit seiner Mutter im kühlen Nass.
0: Die anhaltende Hitze macht auch vor der Fußball-Bundesliga nicht halt. Mehrere Trainer forderten wegen der extremen gesundheitlichen Belastungen der Profis eine Verschiebung der Anpfiffzeiten am kommenden Spieltag. Die deutsche Fußballliga lehnt das ab.
5: Die Stuttgarter Spieler hatten es gut. Sie hatten heute. Hitzefrei.
0: Stellen Sie sich mal in die Sonne, dann würden Sie mich nicht mehr fragen, warum, ist klar. Es ist so, dass bei den Bedingungen sicher die jungen Spieler noch einigermaßen zurechtkommen, aber eben kräftige Spieler äh, da ihre Schwierigkeiten haben.
5: Nicht so viel Rücksicht nahm FC Bayern Trainer Hitzfeld. Er reduziert allerdings sein Trainingsprogramm. Wir wollen nicht übertreiben
2: und wir sind ja gewohnt, dass wir auch unter Hitze Leistung bringen.
5: In eine ähnliche Kerbe schlägt die deutsche Fußballliga. Sie haben alle einen
2: Belastungs-EKG, eine herzmedizinische
3: Untersuchung hinter sich. Und wir wissen, dass es alles gesunde Spieler sind, die hier am Samstag
5: auf den Rasen gehen und auf die sich die Fans freuen. Die Fans, die so geduldig warten können, wenn die Leute abends spielen, wollen sie spielen wir abends. Mir ist doch das wurscht. Bayern-Manager Höhne ist der große, genervte Pragmatiker mit dem passenden Schlusswort. Ich muss ja nicht
1: spielen.
0: Ausführlich befasst sich das Erste mit dem heißen und trockenen Wetter in Deutschland und anderswo. Heute Abend um 21.45 Uhr, Titel der Sendung Hitzealarm. Und hier die Lottozahlen. 7, 17, 25, 35, 38, 45, Zusatzzahl 1, Superzahl 6. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 0, 1, 9, 6, 8, 9, 5. Die Gewinnzahl im Spiel Super 6, 3, 9, 1, 6, 8, 9. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewerb. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 7. August.
6: An der europäischen Großwetterlage endet sich so gut wie nichts. Fast der ganze Kontinent liegt unter hohem Luftdruck und Sonnenschein. Die beiden Tiefs über dem Atlantik und Russland sorgen dort zwar für Wolken und Regenschauer, haben auf unser Wetter aber keinen großen Einfluss. Die Vorhersage für Deutschland. Heute Nacht bleibt es sternenklar und morgen scheint wieder die Sonne, bis zu 15 Stunden. Hier und da tauchen ein paar Quellwolken auf, die in den Mittelgebirgen und im Alpenraum vielleicht einzelne Hitzegewitter bringen könnten. Der Wind weht morgen meist schwach, ab und zu böig auflebend aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nordhälfte heute Nacht Werte zwischen 12 und 18, im Süden bis 24 Grad. Morgen reichen die Temperaturen von 25 Grad in der Ostsee bis 39 Grad am Oberrhein. Die weiteren Aussichten bis Sonntag. Es bleibt sonnig, trocken und fast unerträglich heiß. Gelegentliche Hitzegewitter sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein.